0: Cuando yo era pequeña iba a la escuela, todos mis profesores me hablaban en catalán, todos mis libros eran en catalán, exceptuando la asignatura de de castellano, que entonces el libro era en castellano, nos han enseñado perfectamente en catalán y en castellano. Y al yo hablar en castellano en casa y ver televisión en castellano, nunca he tenido ningún problema. Así crecí, así me he criado y sin ningún tipo de problema puedo escribir bien y hablar bien
1: los dos. Hoy en el episodio 24 de Capicúa FM conversaremos con la fotógrafa catalana Natalia Aguilera. ¿Descubrirás cómo recibir un audiolibro gratuitamente por cortesía de Audible y Capicúa FM? ¿Y por qué será que Apple ha renombrado su papelera en Mac como basudero. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles.
0: Asuntos culturales,
1: gastronómicos
0: y hasta musicales.
1: Ahora el director de Capicúa FM, Alan
0: Alan Tepper.
1: Tepper. Gracias querido oyente por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en este episodio conversaremos con la fotógrafa catalana Natalia Aguilera. Descubrirás cómo recibir un audiolibro gratuitamente por cortesía de Audible y Capicó FM y por qué será que Apple ha renombrado su papelera en Mac como basurero. Este episodio de Capicó FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores Audible y el Hotel Castillo Bello Azul o
0: Chateau Bleu.
1: A menudo cuando estoy en el restaurante Miros, dentro del hotel Castillo Bello Atul o
0: Chateau Bleu,
1: la gente me pregunta cuál es la clave para el Wi-Fi. Por eso he decidido compartir esa información contigo, querido oyente, para que la tengas lista cuando estés allí próximamente. La clave del Wi-Fi, tanto en el restaurante Miros como en el resto del hotel, es el número uno, ocho veces consecutivas. Es decir, que la clave del Wi-Fi es... 11111111. Uno, 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 uno. De hecho, es una clave capicúa, ya que al leerse al revés es lo mismo. Recuerda que la palabra capicúa en castellano realmente es una palabra compuesta prestada del catalán. Esas tres palabras en catalán son cap y cua o cabeza y cola. Al leerse al revés es lo mismo. Cuando vayas a solicitar una reserva en este hotel, Castillo Bello Azul o
0: Chateau Bleu,
1: recuerda que la clave para que te den un buen descuento es Capicú FM, todo pegado y sin espacios. El descuento es válido solo cuando se ate la reserva directamente con el hotel, bien sea en el sitio web, por teléfono o personalmente en la recepción en Ponte de León 1111. Al hospedarte en el Castillo Bello Azul, lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicú FM. Si has usado el sistema Mac en castellano, observarás que recientemente Apple ha hecho un cambio importante en lo que siempre ha llamado papelera. Ahora, en varias partes del sistema operativo, se llama basurero en lugar de papelera. Querido oyente, si trabajas con Apple o si tienes alguna teoría sobre el extraño cambio de papelera por basurero, comunícate con nosotros vía capicuafm.com. Enseguida conversaremos con la fotógrafa catalana Natalia Aguilera.
0: Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo
1: continuamos con Capicó FM soy Alan Tepper y aquí en el estudio de Capicó FM nos acompaña la fotógrafa catalana Natalia Aguilera, bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
0: Hola Alan muchas gracias por tenerme aquí
1: me alegro tenerte aquí porque desde hacía tiempo quería tener a alguien que hablara catalán y se presentó el deseo y además yo soy hijo de fotógrafo así que tengo muchas buenas preguntas que hacerte con relación a la fotografía y cómo se llama en catalán y en el castellano ibérico. Muy bien. ¿Qué tipo de fotografía haces normalmente? ¿Qué tipo de estilos ¿Y servicios y qué tipo de clientes destacados has tenido?
0: Bueno, yo me especializo en fotografía de moda y editorial para revistas, para agencias de modelos. Trabajo con todas las agencias de modelo de esta ciudad, de otras ciudades de de Estados Unidos, de Europa. Y lo que me gusta sobre todo es trabajar con luz natural. Así que dentro de mi fotografía lo que destacaría son mis editoriales con luz natural en exterior, siempre. Alguna vez hay que trabajar con, con flashes porque no hay más remedio, pero o intento evitarlo y si es en estudio obviamente hay flash.
1: ¿Y por lo general haces fotografía a blanco y negro o a color?
0: No, porque lo que me destaca mucho es los colores que yo le doy a las fotos ese es uno de los motivos por lo que la gente dice que me sigue, por lo tanto si, si le quitara el color dejaría de ser yo, dejaría de ser mi estilo
1: ¿Y trabajas ¿Al estilo antiguo con película o con fotografía digital?
0: No, todo digital. Desde que empecé a estudiar, yo ya empecé en la era digital, así que tema analógico realmente nunca lo he tocado.
1: Pues yo de niño aprendí la parte analógica porque, claro, hace décadas cuando, cuando era niño y cuando mi papá estaba haciendo la parte fuerte de su carrera, después cambió también a digital. Y cuéntanos de clientes destacados que has tenido, bien sea revistas o artistas o alguien que valga la pena mencionar.
0: Últimamente he tenido bastantes. La, lo que más ilusión digamos que me ha hecho fue publicar para la revista El y para la revista El Oficial. para mí en el tema moda son de las más grandes que existen por lo tanto salir ahí fue muy emocionante y luego pues últimamente estoy trabajando para una revista aquí en Miami, se llama Imagen Magazine y estamos sacando bastantes celebridades en el tema del, de la portada, como Concha Buica me hizo mucha ilusión trabajar con, con Concha Buica, es una cantante española muy reconocida y Últimamente trabajé con Zuleika Rivera, Miss Universe 2000, 2006 y bueno ahora mismo en mi website se puede ver todos pero ahora mismo no me viene a la mente
1: NataliaGuilera.com verdad Así es Cuéntanos si alguna vez has tenido una sesión de fotografía con alguna sorpresa que se destaque en tus recuerdos de todos los años, aunque no son tantos los años porque eres muy joven.
0: Pero son, hay añitos, hay añitos ya de por medio. Muchas cosas han pasado. Lo de llover es lo más normal, común. Mm, te cambia completamente a lo mejor la idea que llevabas en la cabeza desde un principio. Si, por ejemplo, tú querías hacer una editorial de moda con sol, todo soleado, obviamente las editoriales de moda tienen que seguir la misma línea de luz durante toda la sesión. De repente se pone, sobre todo en esta ciudad que llegan las tormentas, cuando menos te lo esperas, viene una supernube, nube, se pone a llover y ya nunca más vuelve a salir el sol, quizá para. Si sigue lloviendo, no suelo continuar con el shooting. Si se queda nublado, sí si continúo y lo hago trabajar. Pero eso es lo de menos, eso pasa casi cada día. Eh, lo de lo peor que me han pasado es llegar a la sesión, un día que tenía dos sesiones el mismo día, ese día fue fuerte. Tenía dos sesiones el mismo día. Llego desde mi casa hasta la playa a hacer la sesión, me doy cuenta que me he dejado la batería en mi casa, tenía el tiempo súper justo para hacer dos sesiones, tengo que volver a mi casa corriendo con una velocidad en el coche increíble, cojo la batería, vuelvo, cuando llego al sitio, aparco el coche, se me revienta la rueda con una botella de cristal de Heineken, que todavía me acuerdo, se me rebaña la rueda. Yo no me lo puedo creer, Total. Todo mi equipo, hicimos esa sesión que se suponía que iba a durar tres horas en una hora, súper rápido, quedó muy bien, por cierto. Eh, Todo mi equipo se tuvo que ir para mi casa, yo le di mis llaves a mi maquilladora, Alina, se fueron para mi casa, yo me quedé esperando la grúa. Tuvo que venir la grúa, yo aparecí triunfar en mi casa para el segundo shooting cuando ya la modelo estaba maquillada, arreglada, esperándome, y nada, allí aparecí con la grúa y mi coche en el mecánico.
1: No me digas. ¿Tenías una sola batería?
0: (risa) Tenía una sola batería, sí.
1: Me llama la atención, dijiste, la palabra «shooting». ¿Esa palabra se suele usar en Barcelona?
0: Sí. Ahora, últimamente, en Barcelona, en España, nos creemos muy cool (risa) y ya estamos usando palabras del inglés porque parece como... nos parece más Más moderno, no sé cómo decírtelo.
1: Sin comentarios. Sin
0: comentarios.
1: (risa) Y hablando de terminología... Hay ciertas palabras en el mundo general y también en la fotografía que cambian entre las Américas y en España. Por ejemplo, lo que aquí se llama lente, allá en el mundo de la fotografía se llama objetivo.
0: Objetivo, el objetivo, sí.
1: Y las palabras como diafragma... Se usa igual.
0: Diafragma es lo mismo, es el diafragma, el objetivo, la velocidad de obturación.
1: ¿El obturador?
0: La velocidad de obturación, sí, el obturador. Se
1: usan como sinónimos. Sí, exacto. Muy bien, y se utiliza la misma medida ISO, ISO. Sí, es ISO. Que a- aquí antes se conocía como ASA, ASA, pero la medida es la misma. Y hablando de medidas, tú todavía mantienes. ¿El sistema métrico, como por ejemplo la temperatura en Celsius y en los kilómetros? ¿O cómo haces tú que llegas aquí un par de años? Cuéntanos cómo manejas eso en Miami. No, Después yo... te digo mi opinión.
0: Ok. No, yo... La temperatura para mí Celsius siempre, no Fahrenheit. Y no hago millas, hago kilómetros, lo que es un poco confuso porque en mi coche todo está en millas. Y en las carreteras todo está en millas. Pero bueno, siempre estoy como que traduciendo dentro de mi cabeza... Eh, el el equivalente en mi medida que es un poco rollo pero hasta que me acostumbre me imagino que con el tiempo
1: yo pensé que los autos ya mostraban los dos pero parece que el tuyo solo muestra millas
0: no, el mío muestra millas y kilómetros pero claro la autopista no muestra eh, kilómetros Ah, la velocidad la velocidad a la que voy no entonces como que pone 45 millas aquí puedes ir a 45 millas yo en mi cabeza no sé cuántos millas son por hora. millas por hora en mi cabeza no sé exactamente tra- traducir cuántas cuántos kilómetros son 45 millas por hora entonces miro en mi coche y debajo me marca los kilómetros aproximados que serían y ahí puedo yo pues saber más o menos
1: muy bien pues yo abandoné lo de conducir o manejar o guiar como dicen en Puerto Rico Y utilizo solo Uber, pero cuando lo hacía yo hacía lo mismo porque cuando yo estaba en el colegio nos prometieron que cuando nosotros llegáramos a la universidad ya este país se habría convertido en totalmente en métrico y...
0: Eso nunca pasó.
1: Pasó solo con las botellas de Pepsi Cola que vienen en botellas de dos litros. Sí. Pero yo ni siquiera tomo refrescos. Así que estoy decepcionado, pero yo mismo he tomado la decisión y manejo absolutamente todo lo que puedo en métrico. El termostato de mi casa está en Celsius Y, por ejemplo, cuando utilizo el GPS en mi teléfono, que ahora lo uso poco porque me voy con Uber o si no con Lyft, a Pero es mi preferencia, así que parece que y, y de hecho, ha sido un sueño hasta los programas como Viaja a las Estrellas, que sé que en España se distribuyó como Star Trek. Siempre manejaron las cosas así porque se veía que era el futuro y es la norma internacional. La última vez que me fijé, los últimos tres países del mundo que todavía maneja Fahrenheit son Estados Unidos, Belice y un país de África que no recuerdo el nombre. Es un país muy chiquito. Y
0: Puerto Rico, pero al fin y al cabo... Ah, están, sí. están como Estados Unidos en todo, en millas eh, Fahrenheit.
1: Prácticamente con todo. En libras,
0: sí. todo, todo.
1: Y hablando de términos más diarias y fuera de la fotografía, hay términos que, aunque yo utilizo la, la versión europea, a, hay mucha gente que dice celular a lo que en Europa se llama móvil.
0: El móvil, sí.
1: Tú, tú dices móvil yo digo todavía. Móvil, sí. Y tú pronuncias la palabra vídeo o video. Video. <risa> O sea que eso todavía lo manejas como en España. Yo dentro,
0: y... dentro de lo posible no voy a dejar de hablar como me han educado y donde me he educado. Puedo aprender inglés, puedo aprender palabras que se usen aquí, pero mi acento y mis palabras no quiero perderlas nunca.
1: Entonces todavía dices zumo y no jugo. Yo digo zumo. Y si se rompe algo de la tubería de tu casa, llamas al plomero o al fontanero. Al
0: fontanero.
1: <risas> ¿Y has encontrado alguna vez el problema de que alguien no te entienda cuando pides? un fontanero?
0: Mi novio no me entiende en muchas cosas <risa> directamente. En, en mi casa hay veces que no se me entiende.
1: Ah, bueno, entonces en ese caso tienes que explicar el fontanero, el que repara la tubería, claro. porque aquí se llama plomero. Sí. Y si tú oyeras esa palabra en España, me imagino que suena como un especialista en plomo, ¿verdad?
0: En plomo, en plumas, no sé. <risa> <risa> Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios.
1: Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español?
0: Ay, Eddie, ¿aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano?
1: ¿No es lo mismo?
0: No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978.
1: ¡Ponte al día! Adquiere el libro multimediático El encubrimiento de la red academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch al visitar encubrimiento De nuevo, la dirección es Relacademia.com. Continuamos con KPQ fm parte de la cadena Tecnotour. El otro día te pregunté fuera del aire y ahora vamos a enfocar un poco eso. Tengo entendido, bueno, de hecho evidentemente tú hablas y escribes perfectamente tanto el castellano como el catalán. Así es. Y me parece bárbaro que se maneje así en una ciudad o en una comunidad, en este caso, que es Cataluña, ¿verdad? Uh-huh. Que, sí. que, que tengo entendido que en catalán se llama... Como, Cataluña. El pero catalán, sin ñ. En
0: catalán no existe la ñ. Y entonces en catalán la ñ es N-Y, pero se pronuncia exactamente igual.
1: Ese es un tema que discutí una vez con una amiga llamada Tania porque ella me acusó una vez de, de estar pronunciando su nombre como si fuera con ñ, y ella me dijo que no suena igual Tania uh-huh. que Tania. Claro. Entonces, yo lo que me pregunto es cómo se puede, entre los catalanes, hacer la pronunciación de la ñ utilizando la n y si el sonido es diferente.
0: ¿Sabes qué pasa? Que nosotros nacemos así. Es como si yo te pregunto... ¿Por qué en inglés pronuncias algo como yo no lo leería? O sea, ¿me entiendes?
1: Si tú lees el nombre Tania, T-A-N Y A.
0: Yo digo ¿lo vas a... Tania.
1: Y si alguien inventara el nombre T A N A, ¿lo pronunciarías distinto? Claro, Tania. Entonces, si eso es diferente, la pronunciación, entonces sería un poco diferente decir Cataluña con ñ y Cataluña con. Es muy sutil la diferencia, pero hay una pequeña diferencia, Sí, ¿verdad? pero
0: yo al ser catalán, ya, catalana ya sé desde que aprendí a hablar que eso se pronuncia en catalán Cataluña y o que sea, en castellano sería con ñ. Es algo que no, no, no le doy cabeza a eso porque es así, punto.
1: Pero es eh, la única pregunta que te hago es si es un poco diferente el sonido, ¿verdad? No,
0: And no, me... es exactamente igual. Es Cataluña.
1: Pues tomando en cuenta que tú tienes la educación en los dos idiomas, eso me parece muy bien porque me ha contado una amiga que vive en Quebec que si los padres no son extranjeros, prohíben la enseñanza en inglés a sus hijos. Mientras en tu experiencia, habiéndote educado en Barcelona... Te han enseñado en castellano y en catalán, ¿verdad?
0: Sí, sí claro. Eh, cuando yo era pequeña iba a la escuela, todos mis profesores me hablaban en catalán, todos mis libros eran en catalán, exceptuando la asignatura de, de castellano, que entonces el libro era en castellano, nos han enseñado perfectamente en catalán y en castellano. Y al yo hablar en castellano en casa... Y ver televisión en castellano, nunca he tenido ningún problema. En la escuela era todo en catalán, en mi casa era todo en castellano. Así crecí, así me he criado y sin ningún tipo de problema puedo escribir bien y hablar bien los dos.
1: Eso me parece muy bien para la sociedad y para los alumnos que aprenden allí. Me parece insólito que en Quebec estén prohibiendo la enseñanza del inglés, aunque por supuesto mi amiga aprovecha porque ella enseña inglés en cafés claro. a, a médicos y abogados que nunca tuvieron la oportunidad de aprenderlo, pero, pero no debería injusto. ser así. Es sí, injusto estamos porque, de acuerdo. porque
0: te, o sea, el saber nunca ocupa lugar. Tener dos lenguas en tu vida, aunque sea una lengua que solo se hable en Cataluña, que no vaya a hablarla en ningún sitio más del mundo, es cultura y la cultura siempre va bien. Estamos
1: completamente de acuerdo.
0: Nunca sobra en alguien ser culto.
1: Entonces, en este momento tú hablas castellano, catalán, inglés y algo más.
0: Entiendo un poquito el francés porque tengo familia francesa, pero no
1: lo hablo. ¿Y hablas o entiendes el italiano?
0: Algo y fíjate que he empezado a a entender italiano un poquito aquí en Miami porque hay mucho italiano.
1: Sí. sí. el italiano yo lo estudié en la universidad y gracias a eso puedo entender las palabras del catalán que no comprendo claro. por el lado del castellano, lo aprendo por el, la- a lo mí entiendo me pasa, por el lado del italiano. Me pasa
0: al contrario, entiendo palabras del italiano y del francés gracias al catalán que solamente con el castellano no entendería jamás.
1: Sí, es, es muy lógico porque se comparten ciertos términos entre... Ciertas esos raíces, idiomas. claro. Y si tú tuvieras un consejo para algún joven interesada o interesado en estudiar la fotografía, ¿qué consejo le darías?
0: (risa) Que se lo pensara dos veces...
1: No, ¿Y por qué? ¿Por es qué dices eso?
0: Es broma. Es una profesión que si quieres vivir de ella y vivir bien, es muy complicado. Tienes que sacrificar muchas cosas de tu vida. Tienes que salir de tu zona de confort y tienes que ser o intentar ser el mejor en lo que haces. Porque igual que tú hay 100.000 y más simpáticos que tú y con más contactos que tú. Entonces, eh, es bien difícil. Pero, pero bueno, yo salí de donde estaba, he luchado mucho, eh, sigo luchando mucho y por eso más o menos, pues, me va bien, ¿no? Bueno, me va bien, ¿no? Más o menos, pero me podría ir mejor, siempre uno quiere más, ¿no? Pero bueno, eso, que si lo va a hacer, lo dé de todo, del 100%, no lo haga porque, ah, porque, porque me gusta, no. Es porque te encanta, porque es tu vida y porque quieres eso para siempre, no para un ratito.
1: ¿Y al público ofreces qué tipo de servicios? Por ejemplo, ¿tú haces retratos?
0: Yo hago fotos a todo el mundo que me pida fotos.
1: De toda espe- categoría. Sí,
0: exacto. Yo me especializo en moda, eso es lo que yo hago el 85% de mi tiempo, ¿ok? De mi trabajo. Pero, si me llaman para una boda, por ejemplo, la semana que viene tengo una boda en, en Isla Morada, tengo una boda, hago la boda, no suelo hacer bodas normales, sino como más dentro de mi estilo de moda, de, de lifestyle, moda, no son las típicas bodas que, ¿cómo se diría? Cheesy, como cheesy, ¿no? Como. Típicas, punto. Típicas, pero también si tú, por ejemplo, quieres un retrato para tu tarjeta de visita, yo también te lo puedo hacer. Eh, fotografía familiar, lo que sea, dentro de que sea fotografía.
1: Muy bien. Y los oyentes pueden encontrarte en nataliaguilera.com. Exacto, ¿Es así?
0: nataliaguilera.com la A, la última A de mi nombre, uniría con mi apellido que es Aguilera, pero la A de mi apellido se elimina, que muchas veces hay confusión sí
1: para evitar, bueno eso por, pasa por, con las palabras no sé si ocurre con tu nombre y tu apellido pero con ciertas palabras para evitar lo que se llama cacofonía uh-huh. se dice, por ejemplo, agua la palabra agua es femenina pero se dice el agua para evitar la cacofonía, claro pero en plural se dice las aguas y se dice el agua fría, porque realmente es femenina, pues ocurre algo así con tu URL.
0: Es verdad, sí, así es.
1: Muy bien, pues encantado de tenerte aquí en Capicúa FM. Espero que vuelvas próximamente con más novedades.
0: Muy bien, muchísimas gracias Alan por tenerme aquí. Ha sido un placer y también espero volver pronto.
1: Natalia promete enseñarnos unas palabras en catalán cuando regrese a Capicúa FM próximamente. Querido oyente, ¿ya has reclamado tu primer audiolibro gratuitamente por cortesía de Audible y Capico FM? Si no lo has hecho aún, visita audiolibro.capicuafm.com. Allí te ofrecerán un plan de prueba gratis de 30 días con un audiolibro que será tuyo aunque decidas cancelar tu plan antes de los 30 días. Uno de los audiolibros que puedes considerar es una conductora de Uber Cuenta de Odalis Ramos, que nos acompañó en el episodio anterior de Capicú FM. Recuerda, para recibir tu primer audiolibro gratuitamente, visita audiolibro.capicuafm.com mm-hmm. Querido oyente, esperamos que te haya gustado nuestro episodio 24 de Capicuá FM. Si es así, recomienda Capicuá FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicuá FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web. Estamos en muchas partes como iTunes, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero la sede está en Capicuá FM. Al buscar Capicu FM, recuerda que nuestro nombre se escribe capicu FM, todo pegado, sin espacios. En este episodio, agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Alexander Tapata, Victoria mesas García, Several Translations, María Snoff, Memo Salteda, Anita Pantín, El Castillo Bello Azul o
0: Chateau Bleu
1: y Atif, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano!